1: soñar en Los Ángeles no hace falta estar dormido, es cosa del calor, nos miente y nos engaña, nos hace creer que estamos cómodos y que si dormimos, como todo es un sueño, no habrá que afrontar las consecuencias al despertar. Esa noche conducía mi coche por la jungla del asfalto, iba rápido. No quería que la noche terminase de corromper lo que me llevaba en dirección a ese casino. Estaba cansado. Había sido un día intenso. Pero a un lugar de apuestas como el casino Alegría solo se podía ir de noche. Cuando sus mentiras todavía no habían sido expuestas por la luz del sol. No podía echarme a dormir ahora. Dormir en Los Ángeles es sumirse en un sueño eterno.
2: Y vemos el coche serpentear por esa carretera, alejándose de las luces de la ciudad, internándose en el polvo del desierto, donde otras luces empiezan a tinear en el horizonte. Las luces de uno de los casinos que están a las afueras de la ciudad, el casino de la alegría, y vemos como ese coche se va acercando a esa construcción que parece un antiguo rancho tejano. Que no pinta nada en esta ciudad, pero que impone sus leyes a su manera. Hay un montón de coches. Delante de la puerta aparcados, algunos de lujo. Negros, brillantes, con las luces de la entrada del casino y hombres y mujeres que se bajan de ellos haciendo repiquetear -re los tacones en, las, en el suelo empedrado los trajes bien planchados y un mar de gente que va entrando a ese casino y seguimos el coche de Dexter que poco a poco se para en ese gran aparcamiento.
1: Espero dentro del coche por si acaso me siguen. Dentro de ese packard, un sedán de color azul oscuro. Y reviso que las pistolas estén en esa plancha que se abre cercana de la guantera. Ahí están los dos revólveres. Paso una hora en el coche y me da la sensación de que el tiempo se arrastra como si fuera una cucaracha enferma. Estamos en ese rancho en mitad del desierto y yo me siento como si fuera un grano de arena en ese desierto de olvido. Miro los dos revólveres y no puedo dejar de pensar que soy un vaquero que se ha quedado sin balas. Ha llegado la hora de jugar, supongo, de echar las cartas.
2: Qué mejor sitio que en el casino, ¿no, Dex?
1: Cojo una de las pistolas y salgo del coche. La guardo en mi gabardina de color beige que ato conforme camino hacia el casino.
2: Pasas por delante de ese Rolls Royce blanco que has visto que aparcaba hace unos 40 minutos, media hora. En ese rato que has estado en el coche del que has visto salir a ese actor rodeado de dos mujeres, una a cada lado. Destaca como un diente entre medio de todos esos coches negros aparcados delante del casino.
1: Avanzo con decisión detrás de él, como si yo también estuviera hecho por, para los escenarios de Hollywood y para sortear cables.
2: Las mujeres se ríen divertidas cogiéndolo de la cintura, aunque te da la sensación de que no le están escuchando. Lo ves de espaldas, pero todo en él es fanfarronería. Entra como si fuera el dueño del casino, aunque tú sabes que no lo es. Esa es otra persona, quizá la que vienes a ver hoy.
1: Miro sus gafas de carey con una montura fina justo encima de su nariz y pienso en cómo se sentiría romperlas y que los cristales le perforasen los ojos. He tenido un día de mierda. Necesito un whisky.
2: ves que el hombre entra en cuanto le ven los dos hombres que están en la puerta levantan una, una, un gancho de una cinta de terciopelo rojo y le dejan pasar con una inclinación de cabeza señor Crosby, bienvenido a la alegría y automáticamente vuelven a pasar la cinta que se cierra justo delante de ti
1: Y yo miro al par de gorilas que controlan esa cinta de terciopelo. Y me los quedo mirando con el sombrero puesto y la gabardina todavía atada.
2: Ellos se te quedan mirando con cierta altivez y con ese deje que tienen los porteros de estos lugares, creyéndose más importantes, aunque al fin y al cabo solo son lo que son. Te mira uno de ellos de arriba abajo. Y te hace un gesto, ni siquiera te habla.
1: Raymond. No estoy en su puta lista, pero conozco a alguien dentro.
2: Pues bien, te vale que sea alguien importante, porque si no, no, no creo que vayas a entrar, Raymond.
1: Voy a entrar sea por la puerta, sea por la ventana, o sea dentro de tu culo. Barl Triborl. ¿Quieres que se enfade contigo?
2: Ves que el tipo, cuando habías dicho eso, automáticamente había echado un poco la mano hacia la espalda. Pero cuando mencionas a Barl, el otro le da un codazo. Y como que notas un pequeño tic en su ojo, como que entrecierra el ojo con un teje de rabia. Raymond, ¿qué más? Ahora lo compruebo.
1: Dexter, o Raymond,
2: Raymond, a secas. Dexter si quiere, le
1: doy mi nombre de Cristiano.
2: Y el tío, sin contestarte, se da la vuelta. Entra dentro del casino. Mientras el otro no te quita el ojo de encima y ves cómo deja pasar a algunas personas, a otras no. Cómo se pone tonto con un chico que quiere entrar, alguien que iba con un traje de medio pelo. A los tres de minutos aparece otra vez ese gorila y le hace. Déjalo pasar.
1: En ese momento sabía, tan bien como lo sé ahora, que no debía de haber empezado tan fuerte en el casino la alegría. Tampoco sabía el tiempo que iba a estar dentro, pero sí sabía con quién tenía pensado reunirme. Los eventos del día me habían afectado y un plan empezaba a conformarse en mi cabeza. Todavía no definido, pero... Pero joder, cómo necesitaba un trago. No debí haber sido tan duro con ese chico. Pero soy un hombre duro, ¿no? A veces hay que demostrárselo a la gente. Me dolía la nariz. Por entonces creo que ya sabía que la tenía rota.
2: y ese hombre levanta el, el cordón de terciopelo rojo que como una barrera te separaba de este lugar y te vemos entrar al casino de la alegría. Nada más entrar, no es la primera vez que estás aquí, Dex, pero nada más entrar te empiezan a llegar pasadas las puertas que parecían bloquear el sonido al exterior una música que proviene de algún lugar de la sala central una terciopelada voz de mujer que no puedes evitar que te estremezca un poco a tu izquierda está la guardarropía y un hombre está intentando ligar con la, la chica de, de guardarropía ¿lo reconoces? es otro actor uno de los hermanos Marx, no sabrías decir cuál de ellos. Pone su acento italiano para hacer un chiste a la muchacha.
1: Uno de esos actores que una vez cogen color, pierden la gracia. Y
2: cuando pasas y entras en esa sala llena de mesas, mesas de juego, gente jugando a las cartas, la ruleta, gente bebiendo, varias barras, el casino es inmenso y al fondo ese escenario con esa mujer con un vestido de terciopelo negro y con una gran melena y ese micro delante al que parece que esté seduciendo con su voz
1: Unos ojos oscuros y unas uñas rojas quizás las más rojas que había visto en mi vida aros de esmeralda Esmeralda en su anular también, rodeado de brillantes. Las piedras parecían de verdad, con pisel, talladas, lanas y con bordes.
2: Y desde una de las mesas, justo a medio camino, entre el escenario, cuando consigues desviar los ojos de esa mujer, con esas uñas rojas como la sangre, Ves a Barl en una de las mesas que te está haciendo un gesto para que te acerques.
1: Voy primero a la barra como si no lo hubiera visto. Pido rápido y cuando ya me giro hacia Barl tengo dos whisky sour en la mano.
2: Cuando llegas a la mesa, Barl hace un gesto y los que están en, sentados a la mesa se levantan automáticamente y se van. Y te hace un gesto hacia una de las sillas.
1: ¿No deberías estar echando las cartas a ver si puedes desplumar a alguien?
2: Quizá te venga a de desplumar a ti, ya que has puesto nerviosos a mis chicos en la puerta. ¿Qué haces por aquí, Dex?
1: Los chicos se ponen nerviosos muy fácilmente. Trouble. Bueno,
2: están bien enseñados. Al fin y al cabo, los he enseñado yo.
1: ¿A qué viene alguien a un casino? Si no es apostar. ¿Se de cartas? No. Y sabes que a mí me gusta apostar a los caballos. Hmm.
2: ¿Y detrás de qué caballo estás apostando? Porque si has venido por aquí, ¿o has venido solo a tomarte una copa y a jugar a las cartas? Aunque veo que no, así que...
1: He venido a apostar al caballo ganador, ¿a cuál voy a apostar? O al que creo que es el caballo ganador.
2: <risa> ¿Y ese caballo tiene nombre?
1: Sí que lo tiene, sí. ¿No vas a echar un trago a tu copa?
2: Ah, pensaba que eran las dos para ti. La última vez que saliste de aquí que te las tomabas de dos en dos esa noche. Que no sé si te acuerdas no, muy bien.
1: No me lo recuerdas. Si lo he olvidado es por una razón. El alcohol es sabio, ¿sabes?
2: Mm. Tener esa visión tuya metiéndote en ese taxi... Ay, qué dulce... Es la noche, a veces, a pequeños regalos. Pero bueno, mientras va, ves que va jugueteando con las cartas.
1: La noche es dulce como la mierda.
2: <ríe> y le da un trago a su whisky. Pero el whisky siempre hace que la mierda más repugnante de esta ciudad se va bien. ¿O No.
1: Le eché un trago a mi bebida y sentí como la, me ardía en la garganta. Suspiré para mí y no pude reprimir un al fin. Quiero ver al jefe.
2: ¿Al jefe? Es que su gesto se pone un poco más serio. Más fuerte hoy, ¿no?
1: puesto al caballo ganador.
2: Bueno, ya sabes que eso no es fácil. Tienes que darme algo para que te abra esa puerta. O para que consiga que él me la abra para ti.
1: Quieres un olín, ¿eh? Es una apuesta demasiado Hombre. alta para lo que he puesto encima de la mesa. Digo señalando el whisky.
2: Tú lo has dicho. Somos amigos, Dex, de pero este sitio es mi vida, así que si te voy a llevar a ver al jefe necesito una razón de peso para hacerlo. Una
1: razón y para convencerle
2: que no es fácil. Hmm. ¿Las cartas boca arriba, entonces? ¿Y...? Tira un par de cartas delante suyo, un par de cartas y una delante tuyo, como si fuera a jugar. Como si te da la sensación de que está como jugando una partida virtual por, esa, por conseguirte esa audiencia.
1: Saco un cigarrillo y la cajetilla de cerillas que tiro encima de la mesa conforme saco una. Mientras lo miro, me enciendo el fósforo con la uña del pulgar. Y me lo llevo a la boca. Soplo. ¿Quieres? Estira la mano. Me Estás la muy generoso hoy. Sin encender.
2: Sonríe y saca un cigarrillo. De su, de su bolsillo y con la uña ¡fla!, enciende esa cerilla sin encender que por unos instantes vela esa imagen delante de delante tuya, de su rostro y el humo empieza a subir
1: parece una telaraña gris y no puedo evitar pensar cuántas miles de arañas hacen falta para tejer una telaraña como esta una que sube hacia arriba y se deshacen volutas hasta que el final se vuelve invisible entre todo el humo que hay en el techo del local. Un nuevo trago me devolvió a la realidad. ¿Qué es lo que quieres, amigo? ¿Qué es lo que puedo darte?
2: Como te he dicho, puedo llevarte a ver al jefe. Pero le voy a tener. Me voy a tener que esforzar para conseguir que te vea. No te conoce. ¿Por qué lo quieres ver? Cuéntame eso y quizá entonces tenga maneras de hacerte entrar por esa puerta.
1: Los hombres como yo si siguen el tiempo suficiente viviendo y haciendo su trabajo es porque han pasado desapercibidos para los hombres como tu jefe tiempo suficiente. Esta vez es un olín, yo mismo estoy poniendo mi vida en juego. Después de esta noche dudo mucho que vaya a pasar desapercibido más veces, amigo. ¿No te vale con eso?
2: Si quieres que lo intente así, no te doy certeza absoluta de que lo consiga. Si quieres hablar con él es por algún tema.
1: Dile que tengo a Siegel cogido por los huevos. Hmm. Y que al jefazo le va a gustar lo que tiene que oír de mí.
2: Bien, así sí. Ha sido te rápido, crees? ¿te has enterado de lo de Siegel? Interesante.
1: El Oli no se hace en la primera jugada, amigo, ya lo sabes. Al vale. final la casta siempre gana.
2: Ahora te escucho. Quédate aquí cagándote la copa. Voy a voy a hablar con el jefe. Y no creo que haya problema. Pero quizá tarde un poquito. Da un par de golpes con las cartas encima de la mesa. ¡Toc, toc, toc coge su vaso de whisky de un trago lo pone encima de la de la del tapete se apoya por ese olín y se levanta y te deja solo en esa mesa
1: Conocí a Gondo, no era más que un gorila en un garito cualquiera su primera interacción conmigo fue un puñetazo en las costillas. Cuando esa noche terminó había descubierto que el whisky sour era su cóctel favorito. Yo particularmente no lo soporto, pero sí que lo soporto a él. Después de esa noche nos hicimos amigos. Ese fue el último caso de divorcio que decidí aceptar. Gané un amigo y perdí mucho más. Pero no me apetece acordarme de eso esta noche. Sé que vuelvo a mirar a esas uñas rojas y esmeraldas conforme cantan y bebo mi copa pensando en lo que podría haber sido, pero nunca fue.
2: Y abstraído en esas uñas rojas no te das prácticamente cuenta de que a tu alrededor en cuanto Burl ha dejado la mesa se ha sentado otro croupier, no sea jefe de mesas como es él, uno de los miles de croupieres, quizá no miles, pero de los unos cuantos croupieres que trabajan en la alegría. Y a, a tu alrededor se han sentado hombres de traje y el hombre empieza a repartir las cartas cuando vuelves a la realidad y te das cuenta de lo que ha pasado a tu alrededor. Y te voy a pedir que me hagas una tirada de calma. Llevas tiempo sin pisar estos lugares, pero habías jugado. La última vez que pasaste esa noche en la que Bart te tuvo que sacar de aquí y meter en un taxi, apostaste demasiado y bebiste demasiado. Y quiero saber si eres capaz de mantenerte frío delante de eso de esta situación si esas cartas son lo suficientemente seductoras junto con esa voz aterciopelada para hacerte caer durante un rato en uno de los vicios de esta ciudad de mierda
1: pues parece que no la noche todo lo corrompe no puedo dejar de pensar en que estoy viviendo una mentira y que no son dólares de verdad, arrugados, verdes y con caras de presidentes los que he echo encima de la mesa, sino que son esa mentira de fichas redondas con el número en un lado y alegría escrito en español en la otra cara de la moneda. La mentira se acabará cuando salga la luz del sol, pero hasta entonces me meto dentro.
2: Y poco a poco, esas cartas y esas fichas se enredan en tu mente, volviendo a hacer un nudo, como esa noche. No sabes cuánto rato ha tardado Barley en volver, pero cuando lo hace, te vuelve a encontrar en esa mesa. Ve lo que ha pasado, ve el montón de fichas y ve la cara de su compañero. Y... Te pone una mano en el hombro y hace. Dexter, no puedo dejarte solo ni 20 puñeteros minutos.
1: Es mi noche de suerte, o eso creía.
2: Espero que tengas más suerte con el jefe. Anda, levántate. Vale. Ya veré si puedo arreglar esto luego. hago. <tose> sigue sí, mi anda
1: lo sigo en ese momento dejo mi cuesta despegar los ojos de la mesa de las cartas y de las fichas la mesa estaba caliente sabía que era la siguiente condenado treblon siempre me hace lo mismo
2: cruzáis el casino entero y mientras le sigues perdido en esos pensamientos, en esa jugada, en esa mesa caliente. Hay algo que no, que no deja de no dejas de darte cuenta. Tus ojos de detective pueden estar perdidos en, y absortos en tu mente, pero no puedes evitar darte cuenta de que hay más seguridad que la última vez que estuviste aquí como si preveyeran que hubiera algún problema quizás no sabes pero hay más hombres vestidos de traje patrullando por las distintas mesas por los pasillos y Barl te conduce hasta una puerta pequeña de cristal de este opaco y cuando la abre y pasas al otro lado ves que detrás hay un hombre apostado al que Borl, con un leve gesto de cabeza, saluda. Y cuando se ha puesto a hacerse cierra, la música y la, la voz de la cantante del casino se atenúan. Parece una puerta simple de cristal, pero la música y el ruido del casino parecen no desaparecer, pero como si hubieras entrado en uno de esos barcos que atenúan la, el sonido pasillo es estrecho, hay varias puertas a izquierda y derecha y al fondo sabes dónde te lleva aunque nunca has estado antes aquí pero al fondo hay una puerta y tiene que ser esa porque es la única que tiene a dos maromos apostados, uno a cada lado cuando vas por al menos la mitad del pasillo aproximadamente una de las puertas laterales se abre y un hombrecillo delgado con nariz aguileña, en cara de rata, sale con las manos llenas de blogs y cintas de papel, con una gran calculadora y va como corriendo hacia, hacia, en contradirección vuestra, os lo encontráis de cara. De hecho, os tenéis que apartar un poco para no, eh, no colapsar en ese pasillo. Ves que está sudando y lleva un montón de papeles y esas cintas de calculadora. Pasa por al lado vuestro y al final llegáis a la puerta del fondo. Borl pica, da dos golpes a la puerta y dice jefe. Y desde hoy dentro y es una voz portentosa que me grita adelante. Y como Bor Borl te hace un gesto con la cabeza uno de los tipos grandillones que hay al lado, abre la puerta y te hacen un gesto para que para que pases hacia dentro.
1: Camino dedicándole una última mirada y entro en el interior. En ese momento no tenía ni idea de si mi plan iba a salir bien. Todavía seguía con la sensación de la mesa caliente y puede que los vapores del alcohol me estuvieran nublando un poco el juicio. Pero al menos no me habían quitado el revólver y sentía su peso reconfortante en mi gabardina.
2: Y cuando entras en ese despacho la puerta se cierra tras de ti. Ves la silueta de Barl recortada junto a detrás del cristal. Y la oficina en la que te encuentras es bastante grande y... Excesivamente decorada, sobredecorada, dirías. Hay trofeos de caza por todas partes, muebles de caoba, un expositor de armas de fuego, algo evidentemente masculino y muy rústico. Y detrás de ese escritorio, con demasiadas cosas que no pegan entre sí, como si quisiera hacer ostentación de algo que no es o algo o de más de lo que tiene, ves a un tipo de unos cincuenta y pico de años embutido en un traje caro. Va bien peinado y no dirías que está gordo, pero aunque se podría decir incluso que es algo atractivo, está perdiendo ese punto con la edad. Está repanchingado en ese sillón, tirándose un poco hacia atrás, fumándose un puro y lo primero que llega hacia, hacia ti es una bocanada de ese humo del puro cuando prácticamente te lo echa en tu dirección.
1: Me trago el humo y lo echo por la nariz. No puedo dejar de sentirme sucio mientras lo hago, pero siento que es lo que tengo que hacer. Siento que tengo que mancharme las manos.
2: Te, te mira de arriba abajo, intentando quizá parecer más capaz de leer a una persona de lo que es, seguramente, porque no se le da excesivamente bien hacerlo. Pero hincha el pecho que me han dicho que tienes información útil para mí. Quiero saber dos cosas. ¿Qué tienes de Baxi y Siegel que me pueda ser útil y por qué alguien como tú va a querer venir a darme esto? No creo que vaya a ser gratis, supongo. Nunca nada es gratis en esta ciudad.
1: Le contestaré la segunda antes que la primera. Señor Whitey, pero lo primero... Mi nombre es Raymond, Dexter Raymond. Ya nos conocemos.
2: Ahora sí, eso parece. Aunque me importa poco su nombre, sinceramente. No le voy a mentir.
1: Entonces no le mentiré yo tampoco. He venido aquí con un as bajo la manga, solo un as bajo la manga. ¿Entiende lo que le digo? Si le muestro mi carta, se acabó. Saldré de esta habitación en un ataúd de pino. En cambio, si usted primero me enseña lo que yo quiero, creo que podemos llegar a un trato justo. Mías por sus fichas. Creo que sabe de lo que le hablo. Esto es un casino al fin y al cabo.
2: Sí lo es, sí lo es. Fichas es algo que me sobran, pero no olvides algo, chico. Tú puedes tener unas bajo la manga, pero en ese lugar, en este lugar también hay cartas y el Joker es mío. Pero bueno, veamos qué tienes que ofrecerme, que me pueda interesar, y podríamos ver cuántas fichas estoy dispuesto a darte por esa información. Siéntate, un purito te ofrece, abre una caja y ofrece, te la ofrece hacia adelante.
1: Yo cojo y de nuevo me siento sucio mientras lo cojo. No me malinterpretéis, no quería ser maleducado en esa situación, pero me estaba sentando con un gánster y yo mismo me tenía a mí mismo por un hombre honrado. Las cosas que se hacen por amor. Verá, Sé que trabaja para McPhee y no me importan los detalles si le pasa el diezmo por el casino o si le lame el zapato los jueves por la tarde. La cuestión es que la información que le es de interés a usted también le es de interés a su jefe y por tanto es un desinterés para Baxi Siegel, ¿me equivoco?
2: Cuando has dicho lo de lamerle... La bota ha mostrado cierto... Levantado un poquito el labio hacia arriba con un gesto de asco, pero pese a que sabes que le estás tocando los cojones a uno de los gángsters más importantes de esta ciudad, sabes que a la vez le estás dando la cantidad de información necesaria para que no te mande pegar una paliza aquí mismo. Así que como respuesta vuelve a aspirar ese humo de, de ese puro y lo suelto hacia un lado ahora ligeramente. Puedes ver sus ojos como si estuvieran en un mar de niebla. Y sabes que estás jugando con fuego, Dexter. Un paso en falso y esa, esa caja de pino estaría muy cerca de ti.
1: Tenía que ser el whisky. No sabía por qué. Esa mañana me había levantado con ganas de cenar plomo. Sé con quién está implicado Baxi Siegel.
2: Eso me interesa.
1: ¿Tenemos un nombre? Lo tenemos. Debajo de la manga, caballero, donde usted todavía no puede verme y yo no me he quitado mi gabardina.
2: Bien. Negociamos el precio, entonces. ¿Cuántas fichas quieres por ese nombre? Una transacción fácil. Y McAfee estará... Bueno, él no. Yo estaré, en cierto modo, en deuda contigo por darme esa información. Mi jefe, por llamarlo de alguna manera, estaría muy contento de saber cómo puede meter mano para que ese desgraciado de Siegel se marche de esta ciudad a la que no tenía que haber venido nunca. Esta ciudad es de Maguez de gai y ningún mindón de tres al cuarto de Chicago que venga aquí le va a quitar la ciudad. Y él lo sabe Dios.
1: Si quiere que vuelvan al este o a la ciudad del viento, he de decir que estamos en el mismo lado. A mí tampoco me interesa que haya más gente, gente desconocida, que esté por la ciudad en ese gran negocio que es la delincuencia en Los Ángeles. Al fin y al cabo le respeto a usted como hombre de negocios. El crimen no es sino otra forma de capitalismo. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad?
2: Totalmente. Y ves que se relaja. Ahora veo que hablas mi idioma. Pues es más... Creo que puedo hacer una contraoferta esa oferta tuya por ese nombre aparte de esas fichas que puedas necesitar podría ofrecerte por decirlo de alguna manera un trabajo Baxi Sigel no ha venido solo a esta ciudad
1: Mickey Cohen
2: Mickey Cohen no es a él pero también me interesa ese nombre aunque sé que es uno de los Mm. Hombres fuertes de Siegel o más bien de Barron, que es el que personalmente me está tocando a mí las pelotas. Por decirlo de alguna manera, el pez gordo es Baxi y ese va a por a por Guy y Barron me está tocando a mí las pelotas. Si me ayudaras a quitármelo de en medio o esas fichas podrían ser más numerosas o ¿Te daría un favor?
1: Mire, usted ha sido desde el principio sincero conmigo, entonces creo que le debo eso. ¿Este puro es
0: ¿Puedes
2: olerlo tú mismo? Sí, lo es, por supuesto que lo es.
1: Bien, no me interesa más que usted su cercanía con macafe Quiero verlo a él, solo a él.
2: ¿A Guy? Ajá. Picas fuerte, chaval. Pero bueno, teniendo la información que tienes, creo que podría organizarte una reunión con Guy. A cambio, claro, de que me ayudes con Barrón. Una cosa por la otra. No te pido gran cosa, solo. No eres, parece que eres investigador o algo parecido, así que me gustaría saber por dónde, creo que tengo claro dónde tiene su oficina, por decirlo de alguna manera, y me gustaría saber qué se cuece ahí, cuánta gente tiene, con quién se ve, ese tipo de cosas. Solo quiero un poco de información, tener algo por donde pillarle para cuando, por si viene a por mí, poder contrarrestar las fuerzas, ya me entiendes. No te estoy pidiendo que te juegues la vida ni que te metas en líos. Solo que le sigas y que me digas con qué puede apretarle las tuercas. Con eso me bastaría.
1: La única forma de que vea esto como un trabajo y no un soborno es que me dé usted un pago por adelantado. Todo hombre de negocios tiene una costumbre a la hora de trabajar.
2: Bien. ¿De cuándo estamos hablando?
1: Dígame hora y lugar para la cita con McFee. Entonces haré el trabajo y si lo hago bien, nos veremos.
2: bien. Con dentro de un par de días lo podría arreglar.
1: Aquí tiene mi tarjeta. No intenté hablar con la secretaria, le he dado vacaciones.
2: Claro. Comprensible.
1: En ese momento me reí para mis adentros. Más he podido permitirme una secretaria y muchísimo menos darle vacaciones.
2: Y ahora quiero ese nombre. Para abrirle esa puerta a mi jefe necesito ese nombre. Dickens. ¿Ves que automáticamente, cuando dices eso, se tensa como un palo en la silla? <coughs> se le atraganta el humo del tabaco. ¿Cómo ha dicho?
1: Dickens, tengo entendido que su pequeña era bastante asidua del lugar, ¿me equivoco?
2: Sí. Lo era. ¿Y qué cojones tienes tú que ver con Helen? Notas un pequeño tic en su ojo.
1: Me apetece un trago.
2: Pega un puñetazo en la mesa. ¡Pum! Y notas que detrás de la puerta hay movimiento automáticamente. Te he dicho que, qué cojones sabes tú de Helen. Y mide bien tus palabras, muchacho, si quieres salir de este despacho. Porque las cosas se pueden torcer ahora mismo para ti muy fácilmente. ¿Qué cojones sabes te Helen? Y es que se pone rojo como un tomate, se pone de pie, pone las manos encima de la mesa y está como adelantándose hacia ti. El humo el puro se ha caído.
1: Conforme vi como el puro se caía de su boca, pensé que estaba más cerca que nunca de salir de allí con un pijama de pino de nadar con los peces o de cenar el plomo que me había estado buscando todo ese día. Pero no podía evitar ser mordaz. ¿Por qué nunca puedes evitar ser mordaz, Dexter? Sé que os acostabais.
2: ves que el tipo alarga las manos de detrás del escritorio y te coge de la pechera y te levanta pues si sabes eso porque has venido tocándome los cojones con Baxi Siegel ¿Qué sabes de mi Helen qué cojones sabes de ella
1: le he dicho que tengo unas bajo la manga pero quizá debería de haber especificado tengo un as debajo de cada manga. Y noto el peso reconfortante de la pistola en mi gabardina. Solo hace unas horas que lo había hecho lo mismo con Dehile. Había dos formas de salir de ese despacho. Tres, si quitamos el pijama de pino. Podía coger ese arma y salir de allí con plomo o podía darle en la fibra. El plomo siempre lo nacen. Escúcheme, Whitey, va a ser mejor que me suelte si quiere que hable.
2: Ves que el tío empieza a temblarle todo el cuerpo y pega un grito y te suelta con mucha fuerza estampándote contra el mueble detrás tuyo. Automáticamente la puerta se abre y entran los dos gorilas atropellándose. Barl está detrás de ellos mirándote con cara de guadafa ¿qué coño estás haciendo? Y los dos hombres se tiran la mano a la, a la pistolera, están sacando las armas. Jefe, ¿está todo bien por aquí? Y ves que sigue eh, Witty, se queda mirándoles a ellos, mirándoles a ti, y se, se encara contigo de la vuelta de escritorio. Te coge otra vez. Te coge con uno de, de los puños de la solapa. Y hace así un gesto a los chicos. ¡Fuera! Si os necesito ya os llamaré. Puedo con este solito. Pero jefe, ¡fuera! Y las puertas se cierra cuando se van con una mano se sigue cogiendo por la solapa y por la otra empieza como a plancharte el traje dice, bien Dexter ahora vas a sentarte en esa silla y me vas a contar todo lo que sepas de mi Helen
1: me apetece ¿Qué cojones? no tendrá uno más
2: Ahora a mí sí que me apetece una copa y te suelta y ves que se gira a una mesita, a un carrito que tiene con bebidas y prepara un par de copas de una forma muy tosca. Abre el tapón de cristal de esa botella y lo vierte, se, se vierte por el este, y con un fuerte golpe pone una delante del escritorio, otra al lado. Se sienta encima del escritorio, delante tuyo. Ahí tienes los puros y el puto whisky de los cojones. Y ahora dime, ¿por qué has venido aquí con mierdas? De Sigel, si lo que querías es saber de Helen. ya no tiene nada que ver con ellos. Mi Helen no.
1: Necesito dos cerillas para encender el puro. Y una vez lo hago y cato el whisky por primera vez, siento en mi boca el sabor de lo que es ser un gángster de esta ciudad. Es amargo, pero... Mentiría si no dijera que me gustó en ese momento tener a uno de los hombres más poderosos de Los Ángeles cogido por las pelotas. Y todo. Y todo por esa muchachita a la que no le bastaba con solo un hombre. Y puede que con dos tampoco. Whiting, vamos a ver. Si yo le digo que tiene algo que ver con ellos, ¿por qué no directamente me cree? Porque Oye, eso es una de...
2: puta mierda de mentira. Mi Helen nunca, nunca me traicionaría con esos cerdos de Chicago. ¿Por qué? Conmigo tenía todo lo que quería. Todo. La trataba como una reina, como lo que ella era, como lo que es. Algún día voy a entrar en esa casa a patadas y me la voy a llevar de los brazos de la zorra de su hermana. A... Estoy teniendo mucha paciencia con esa gente. Pero ella es mía y yo la cuidaría mejor que ellas. No le faltaría nada. ¿Qué están haciendo ellos por ella? ¡Nada! Están haciendo. Desde que desapareció, y apareció de malas maneras. ¿Qué están haciendo? Desde, una puta mierda.
1: Desde que ellos la hicieron desaparecer, Weiri.
2: ¿Quiénes la hicieron desaparecer? Dime sus nombres. ¿Fue Sigel? una pregunta. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Fue Sigel quien hizo desaparecer a Helen? Porque sí, si eso es así... Ese hombre está muerto. Como me llamo, Witty, que ese tío está muerto.
1: Y a McPhee le parecerá bien que desaparezca así el, su principal contrincante en un chasquido de dedos. Eso pondría la ciudad patas arriba, amigo. ¿No es bonito el color del whisky? Es como un diluvio dorado. ¿Quién no querría ahogarse en él? Perecer a medianoche sin sufrir.
2: Una buena muerte, sin duda pero no tengo deseos de pasar por ella tan pronto.
1: Dios sabe que sí. Si no tienes deseos, tendremos que ir con pies de plomo y decirle a tu jefe poco a poco la relación entre los Dickens y los de Chicago. Entiendes por qué estoy aquí ahora, ¿no?
2: ¿De qué relación me estás hablando? La única relación que tiene en esa familia conmigo, con el sistema es por las deudas de su padre en este lugar. Las deudas que le perdoné desde que Helen... Aunque no fue por eso que estaba conmigo. Ella me quería. Igual que yo a ella y haré cualquier cosa por ella. Eso también que te puede quedar muy claro.
1: Tenía un gran corazón, Helen. Podía querer a muchos hombres, por lo que veo.
2: ¿Ves cómo tensa algún puño? Quizá antes de conocerme, pero no después.
1: Claro que sí, jefe. Pensé en ese momento en revelarle lo que sabía de Daley, pero no sabía qué ganaría con ello. Y sabía que él ganaría un pijama de pino. Daley había intentado pegarme un puñetazo, pero... No era mal, chaval. Además, las películas de serie B no iban a escribirse solas. Señor Weiri, ¿qué le parece si intercambiamos ese favor por otro? ¿Qué le parece si a partir de ahora trabajo tanto para usted como para los Dickens? Y averiguo quién le hizo eso a su Helen.
2: ¿Trabajas para ellos, entonces? para Rosco. No creo que ese desgraciado sea capaz de distinguir las fichas o las cartas de póker del whisky o de las putas de este lugar. Tiene que ser su hermana, ¿verdad? Margaret, si no me equivoco.
1: Me temo que estoy sujeto a la intimidad de mis clientes.
2: Claro que sí. Tenemos principios de Dexter Raymond, qué interesante. Pero bueno, eso no, un poco me importa si ha sido su padre o la gatita de su hermana. Si están interesados en saber qué le ha pasado a Helen, estamos en el mismo barco. Por lo menos hasta que se me hinchen las pelotas y la vaya a sacar de esa casa donde la tienen encerrada. Por lo que me han dicho, no la dejan salir de su habitación, la tienen encerrada con llave. ¿Te lo ha dicho eso tu contratadora? Tengo oídos en todas partes.
1: No, y con todos mis respetos no me importa un pimiento.
2: Estuvo aquí un par de veces, la vi. Una vez vino a sacar a su padre la primera vez, cuando vino a pagar la deuda que tenía conmigo. Vino montando un numerito con unos aires de superioridad pero pagó. Aunque dijo que era la última vez que iba a hacer eso por su padre y evidentemente el viejo se volvió a endeudar. Está aquí todas las noches. Raro será que no se lo haya cruzado. Pero ahora no hay nadie que cubra sus deudas, así que... ¿Quién sabe?
1: McPhee, dos días, me ha dicho, ¿verdad?
2: Lo he dicho. Y tenemos un trato. Eso sí. Sí, de... quiero saber quién es el responsable de lo que le ha pasado a mi Helen. Me da igual no sé si, si es Sigel o... o los locos de esa secta al que frecuentaba o un tarado del barrio o un... Borracho en un bar, me da igual. Cuando lo sepas, quiero que vengas derechito a mí. Después ya se lo contarás a su hermanita. Pero el primero quiero ser yo. Y así le quitarás un problema de en medio a su hermana también. Puedes ponerte el tanto a tu nombre si quieres. Esa persona ya no va a ser un problema ni para Helen, ni para Margaret, ni para ninguno de los Dickens en esta ciudad. Esa misma noche se habrá resuelto el problema. Derecho a mí. Si me entero de lo contrario, entonces sí que tendrás que vértelas conmigo.
1: Tenemos un trato. Me levanto y le tiendo la mano.
2: Te la da. Ves que está sudorosa, aunque te da un apretón firme.
1: Fuerte y húmedo.
2: Y vemos como esa puerta se abre y una cara bastante sorprendida y con cierto rictus de temor de Paul cuando te ves salir con todos los huesos en tu sitio y cómo le sigues a través de ese pasillo hacia, hacia el bullicio de esa sala de baile, de esas mesas y cómo cuando se abre esa puerta y se cierra detrás de ti, todo el sonido del casino vuelve como una bofetada en tu cara.
1: Eh, eh, no ha ido tan mal.
2: ¿No ha ido tan mal? ¿Y ese grito? Pensaba que te había arrancado la cabeza. Aún me sorprende que estés entero, maldita sea. ¿Qué cojones has dicho al jefe?
1: Honestamente a mí también me sorprende, Triple, pero... ¿crees que podrías hacer un pequeño pequeñísimo favor por tu viejo amigo? ¿Eh?
2: ¿otro más? bueno, este va a ser tu sencillo. prueba
1: se llámame al señor Roscoe Dickens por favor
2: amigo ahora entiendo el cabreo del jefe no sabes de qué humor está desde que la muchachita oh, créanme, lo sé Está fuera de su radar. Saber dónde cuento. Lo he visto entrar hace un rato, así que.
1: Era una rubia muy ese. bonita, ¿verdad?
2: No sé si iba acompañado hoy, la verdad. Y levanta un poco así las cejas y dice: Ah, sí, mira ahí. Y detrás de la mesa donde está ese hombre con traje blanco que había entrado con esas dos mujeres, ves una mesa de blackjack. Y a un hombre bajito, que está con la americana colgada en la silla, con varias copas a su alrededor. Y con una montaña bastante pequeña de fichas delante. Me dice, míralo, ahí está. Perdiendo lo que no tiene. Este hombre se va a buscar la ruina, y menos desde que su hija no está por aquí. Pero bueno, él verá.
1: Ya somos dos Ahí hombres, lo entonces, los que vamos a buscarnos la ruina.
2: Y tú no te enganches mucho, que ya he tenido que solucionar tu problemilla antes en la mesa. De otra no te saco, si pierdes más pasta la tendrás que moquinar. ¿Estamos?
1: Cristalino. Y tocándome un poco el sombrero, que no he dejado en la guardarropía. Me dirijo hacia el señor Roscoe Dickens.
2: Cuando te acercas a la mesa y lo ves más de cerca, ves que reconoces a una persona que está totalmente enganchada a algo. Sus movimientos son nerviosos, mueve las fichas una debajo de la otra, las va pasando con, con mucha rapidez, se le caen, las vuelve a coger cuando levantan la carta, ves que casi se levanta de la silla para intentar verla con esa ansiedad del drogadicto. Y cada vez que la carta no es afín a sus propósitos, ves la desesperación y cómo se toca la cabeza, el sudor empieza a caer por sus destos, se afloja la corbata. Otra carta
1: me acerqué ¡Dame otra! a los de Dickens, sabiendo que había dos tipos de hombre los hombres como Wadey había que acorralarlos y hacerles perder la serenidad otros hombres como el señor Dickens simplemente hay que abofetearles un poco para que terminen golpeándose a sí mismos me acerqué a él como si fuera un gato montés y una vez estuve en su espalda no pude sino deslizarle unas bajo la manga. ¡Carta!
2: Saca una ficha. Otra.
1: Me acerqué a uno del de resto de los integrantes de la mesa y con un codazo le hice anotar la carta que Ava justo acababa de colocar bajo la manga de Roscoe.
2: El tipo te mira sorprendido. Mira al crupier, mira a Roscoe. Que no se ha dado ni cuenta de nada. Y sigue pidiendo una carta tras otra hasta que salta. Y el croupier dice: No va más. Y coge las, las cartas y las fichas y las retira. El tipo que le has hecho el gesto está observándolo todo como con una mirada como de: ¿de qué va a esto? Pero le has intrigado a ese hombre. Parece estar mucho más sereno y centrado y no tan borracho como Rosco.
1: Me meto a jugar con ellos. Y espero las manos que hagan falta hasta que alguien más se dé cuenta de que Roscoe está haciendo trampas y hay que parar el juego.
2: Al final, evidentemente, alguien se da cuenta. ¿Qué tienes ahí? ¿Ah? Ahí, no tengo nada ahí ¡Carta! No, no, ¿qué, qué tienes ahí, maldita sea? Y ves que Roscoe, nervioso Coge la carta e intenta disimular Pero no puede no, no, no Y el hombre automáticamente se levanta Y le pega un puñetazo a Roscoe ¡Joder, puta! Estabas haciendo trampas todo el rato. Por eso le han ido tan bien las últimas manos.
1: He estado preparado para este momento y lo cojo antes de que caiga al suelo. Y una vez he logrado que se incorpore, me pongo entre medias. ¡Eh, eh! Tranquilo. Solo está borracho. Ya me lo llevo de aquí.
2: ¿Borracho? ¿Y esa carta? No, haciéndonos trampas un buen rato. Y el que te había visto primero dice... Sí, a mí también me ha parecido verlo, pero no, no estaba seguro del todo. Pero sí, sí, es verdad, estaba haciendo trampas.
1: No se preocupe, no se preocupe, va a acabar pagando. ¿A que soy, viejo?
2: Uh, sí, sí, yo no, yo, ves la cara de desconcierto de, de, de Rosco Y el croupier, dice señor Dickin. Creo que por eso era mejor que deje la mesa. No creo que vaya a querer tener problemas con el señor Witty. Y en cuanto lo menta, es que el hombre. No, 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 no,
1: no, 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 no Venga aquí, se te lo puedes, jugado.
2: te lo puedes Gracias. llevar sin ningún problema. Ves que este hombre está tan debajo del, entre asustado y bajo los efectos del alcohol que a donde sea que lo lleves se va a dejar.
1: Me lo llevo a la barra del bar del casino mientras vamos ligados del brazo. Yo todavía no me he quitado mi gabardina y voy susurrándole, sabes, cuando se viene a un casino uno espera que se la jueguen. Pero usted se la han jugado, pero bien, sí, señor. Se ha ganado una copa.
2: Sí, esa carta yo no, no sabía, pero estaba ahí y he, intentado, he intentado usarla, pero, pero no, sé, no sé cómo ha llegado hasta ahí, se lo juro, caballero, se lo juro. Yo, yo, no
1: no. No debería de estar en su casa, Roscoff. Su hija está enferma. Quizá le haría bien verle por ahí.
2: Sí, yo, mi hija sí está. Cuando mentas me a su hija ves que empieza con ese, con esa, tri, esa, esa ese momento tristón que da la borrachera a muchas personas. Sí, mi hija sí. Mi hija está enferma y yo estoy aquí gastándome lo que no tengo. coge la, la copa de y le pega un trago mi pobre mi pobre niña es muy triste lo que le ha pasado a mi pobre niña Pero... ¿y usted? ¿usted quién es? ¿Cómo, ¿cómo sabe que mi hija está? ¿cómo Saberé.
1: sabe? señor Dickens, no le juzgo cada uno lleva el luto a su manera cuando murió su mujer estoy seguro de que usted le dio el juego y la bebida. Y veo cómo clava en mí. En ese momento lo vi. Unos ojos sumidos en la salmuera amarillenta del alcoholismo. Y Helen, en cambio, decidió otros métodos. Ninguno de los dos Dickens ha acabado bien. Y yo lo sé. Pero yo estoy aquí para ayudar.
2: El hombre ves que le tiembla el labio cuando aumentas a su mujer y a Helen. Helen no tendría que haber acabado mal. Es por toda esa gente con la que se ha juntado. Ese muchacho, ese... Daley, seguro que está metido con cosas raras.
1: Bailey no tiene la culpa. Pero él es un guionista de medio pelo y en cambio su padre es un ejecutivo de éxito o lo fue en otro tiempo. En Los Ángeles importan las tierras y el ladrillo. Usted ha tenido tierras y ha tenido ladrillo. Quien tuvo, retuvo, amigo. Enemigos también.
2: Enemigos el único enemigo que me he granjeado en mi vida ha sido este y señala la copa y, el, y mira hacia el local así como haciendo un barrido.
1: Pero has tenido dinero, ¿a que sí? Cuando se le acabó para seguir jugando ha necesitado crédito. Y cuando Margaret ya no quiso dárselo no me diga que fue... Fue a mirar lejos del sistema.
2: No sé qué quiere decir con eso. Nada de esto tiene que ver con mi Helen.
1: Cura por su mujer muerta. Que no fue con... A pedirle dinero a Baxi Siegel. Y que él se cobró el favor.
2: ¿Quién? No sé de quién me está hablando. La única persona que pagó mis deudas aquí fue Margaret. Y y ves como que la vergüenza le impide seguir hablando. No hubiera sabido con quién o a quién pedirle dinero. Yo no soy de ese mundo. Si eso es lo que insinúa.
1: Necesita usted un cigarrillo, ¿verdad? Es posible.
2: ¿Tiene tabaco, caballero? No sé cómo se llama.
1: Saco la cajetilla y le tiendo un cigarro mientras saco otro para mí. Doy un par de golpecitos con el cigarro encima de la mesa y usando la misma cerilla enciendo ambos a la vez. En un momento en que nuestras caras están muy cerca y percibo su aliento, es el aliento de quien lo ha perdido todo. A veces me lo huelo en mí mismo. No puedo evitar sentir pena por este hombre, igual que no puedo, no pude evitar sentirla entonces. Pero sabía algo, estoy seguro de ello. Había pegado un tiro al aire y había fallado.
2: El hombre aspira el cigarrillo y de una forma torpe expulsa el humo. Sabes que no es fumador habitual, aunque tampoco es la primera vez que se fuma un cigarro. Le sigue temblando en las manos. ¿Sabes que este hombre está roto por dentro? ¿Y que tus palabras han hecho más que ahondar en una herida que llevaba abierta mucho tiempo? ¿Y sabes que no te está diciendo todo lo que sabe de él? Por vergüenza.
1: Amigo, escúchame. No todo el mundo quiere acabar con usted. Pero yo sé de uno que se mira al espejo y en el futuro ve justo eso. Me siento un poco como usted, solo que con menos tierras, menos ladrillo y... ¿Qué demonios? Probablemente ni siquiera llegue vivo a su edad. Aquí está con un amigo, ¿sabe? O por lo menos alguien que lo entiende.
2: No sé si es buena idea llegar o no, vivo a mi edad, pero si alguna vez lo hace no deje que sus malas decisiones lo lleven a perder a todo el que quiere a su lado. Siento que he podrido todo lo que he tocado desde que murió mi mujer. La empresa, si no fuera por Margaret, se hubiera ido al traste. Y pudrí mi vida, y eso es lo de menos. ¿A quién le importa? Solo a mí y no me importa una mierda. Pero Helen no tenía la culpa. Y creo que todo lo que le ha pasado es culpa mía.
1: ¿Y por qué cree eso?
2: Porque ese bastardo. Y señala la puerta por la que ha salido hace un rato. ese bastardo de ahí dentro y ya empezó a frecuentar los mismos sitios la noche no sé si siguiendo mis pasos o por su propia cuenta pero no tenía que haber acabado aquí en brazos de ese hombre solo para cubrir la deuda de su padre que no era capaz de asumir como un hombre Tendría que haberme pegado un tiro antes de… consentir que mi niña… Y ves que se, se echa a llorar.
1: El hombre a su edad no sabía que el tiempo lo hace todo mezquino, sórdido y repelente. Que la tragedia de la vida no es que las cosas bellas mueran jóvenes, sino que envejezcan y se pudran Entonces, ¿cree que la culpa es de Aguayti?
2: ¿De quién va a ser si no? No sé lo que pasaría entre ellos, pero cada vez que la veía de su brazo, cada vez que pasaban por el lado de la mesa donde yo estaba jugando y la veía cogida de su cintura, de mi niña, si la viera lo entendería. Es, es un ángel caído del cielo. es. Siempre ha sido mi favorita, sabe. Era igual que su madre. Y ahora está ahí encerrada. No habla, no. Está perdida. ¿Quién va igual a ser el está... culpable si no Whitty?
1: Igual que está perdida ella, ¿verdad?
2: Y mira, ¿dónde estoy yo? Aquí. y es que se levanta Dickens. y se cae encima tuyo intentando irse.
1: Señor Dickens, le digo mientras le sujeto y le aplancho la americana. Señor Dickens, usted causó la perdición de su hija y también causó la de su mujer.
2: ¿Mi mujer? ¿Qué, qué, qué está diciendo? Mi mujer enfermó. ¿no? ¿No? Ni los mejores médicos de, del país fuimos, fueron capaces de salvarle la vida. ¿Qué quiere decir con que yo provoqué la muerte de mi mujer?
1: ¿Estás seguro de que no hubo algo más?
2: Hasta donde yo sé, no hubo nada más. No, no me había relacionado, no había pisado un casino en esta maldita ciudad hasta que ella murió. Solo trabajaba e intentaba que ella y las chicas tuvieran lo mejor. Ahí éramos felices. Por lo menos eso creo.
1: Maldición. Pensé para mí en ese momento. Estaba a punto de mandar al viejo al diablo. Dos tiros al aire, uno con cada revólver y los dos habían fallado. Suspiré. Suspiré. En ese caso, señor Dickens, no tengo más que desearle un buen juego. Esta noche y cuando sea.
2: Creo que por hoy es suficiente. Me voy a casa. Debería estar con mi hija y no aquí. En esta mierda de sitio.
1: En Tras esta caso ya dos.
2: Y vuelve a chocar contigo. Ves que le cuesta mantenerse eh? en línea recta. Pero parece con la intención de irse hacia la salida.
1: Lo sigo hacia la salida también.
2: Cruzáis ese casino, pasáis por al lado de, de esa guardarropía, y las últimas notas de la música os acompañan hacia el exterior. Donde esos mismos hombres levantan esa cinta de terciopelo rojo, el mismo tono de rojo que las uñas de esa mujer que se contoneaba en el escenario.
1: Salí de ese casino con ninguna ficha y menos dólares de como entré. Supongo que era un buen balance del día. No me quedaba un solo dólar. Había pegado dos tiros al aire y había fallado. Tenía una cita con McPhee y había conseguido que siguieran pagándome por algo que ya hacía. Lo vi alejarse montándose en su coche o... y me dirigí hacia el mío. El casino de la alegría al final me había dado disgustos.
2: Y mientras ves a Roscoe montarse en, en su coche o en un taxi, eso no importa, y te diriges al tuyo, justo a medio camino, uno de los coches que había aparcados, ese coche blanco, como un diente parecía estar puesto en una boca llena de dientes negros, salta por los aires como si lo hubieran extirpado y la onda expansiva te aleja y fundimos en negro.
1: Pero para saber cómo había llegado hasta allí de ese coche, esa explosión y un casino que solo me daba disgustos, tendremos que explicar qué era lo que había estado haciendo todo ese día. Porque les he hablado de la noche, pero... el condenado día de los ángeles tiene muchas más horas de luz. Y yo tenía que recorrer todas esas calles malditas. No dejaba de pensar en esa orden de la luz argentea que había en mi cabeza, y más allá de relacionarla con el país de los gauchos, aquello sonaba a religión, a secta, o a alguna de esas re reuniones que hacen los aristó los aristócratas y los ricachones de la ciudad, donde reciben consuelo por mentiras y un puñado de dólares. Al fin y al cabo hacen lo mismo que esos que se llaman a sí mismos médicos de la mente. Les cuentan mentiras a cambio de un par de dólares. Y les hacen sobrellevar un poco mejor la pérdida de sus seres queridos. La orden de la luz argentea tenía que ser una de esas cosas. Despreciaba a todos esos mentirosos, pero... Conocí a alguien dentro del gremio. Así que me acerqué a la farmacia más cercana y compré una botella de bourbon. Su favorito. Una vieja costumbre que teníamos ella y yo. De cuando todavía aceptaba acaso este divorcio. Me dirigí andando hacia su casa. Estaba lejos. Los Ángeles es una ciudad grande, pero... No me importaba caminar.
2: Y sintiendo esa botella de bourbon bajo el brazo, te vemos caminando, Dexter, por las calles de Los Ángeles. El sol, como siempre, en esta época del año no perdona. Y empiezas a sudar un poco por debajo de ese traje, de esa gabardina. Como bien has dicho, tienes que andar unas cuantas manzanas, pero por suerte, la mayor parte del trayecto es cuesta abajo, al fin y al cabo, tu oficina está en Bunker Hill, una de las partes altas de la ciudad, aunque no por ello altas, por su posición social, sino simplemente una cuestión geográfica. Y mientras caminas y tus pensamientos fluyen, sobre esa orden de la luz argentea. Quizá hayas apretado demasiado ese joven Marshall. O quizá no. Quiero que me hagas una tirada de sentir el peligro, mi querido Dexter.
1: Caminando por la calle, por el sol. Uh -huh. Muy bien. Tal cual. Pues sentir el peligro creo que eran dos dados, así es. Creo que sí. Así que voy a tirar el primero. Y con un 2 me da en la nariz que voy a tirar el segundo también, que vale. es un 4. ¿Eso es un pase?
2: No lo es, pero voy a ofrecerte algo. Si accedes a, a un problema extra, algunos de los... De estos desafíos contemplan la posibilidad de que yo te ofrezca que tú aceptes un problema extra, igual que con Marshall en su momento, y darte un dado más para superarlo. Solo con aceptar el problema tendrías el avance automático porque el avance es un 5. El problema sería paranoia, por si te ayuda a decidirte.
1: Sí, lo quiero.
2: <risa> vale. Te lo daré cuando acabemos la escena para no parar ahora.
1: De acuerdo. Y no hace falta. ¿Tiro?
2: Que no hace ah, falta. Es automático. Con un 1 lo sacabas, con lo cual.
1: Y no es posible sacar el éxito completo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Un 5 más es un éxito completo.
1: Ah, vale. Ya es el completo. Okay, de acuerdo. Sí, es que
2: justo estás has quedado en las puertas. Aquí no había, no había posibilidad de... O sea, era 5 más y ya está. Bien. Pues volvemos a esa calle, pas de bajada, y quizá la propia geografía de la calle, es una de esas calles empinadas, no es la más famosa, pero es una de ellas. Esa acústica que tienen esas calles hace que el sonido que viene producido desde atrás reverbere en las casas, a los lados, y oyes pasos detrás de ti. Instintivamente por el rabillo del ojo te fijas, quizás solo sea un peatón casual, pero te das cuenta de que no es así, que hay alguien que te está siguiendo, torpemente, también tendrías que decir. Y quiero que me digas cómo vas a querer encarar esa situación. Puedes encararte con la persona que te está siguiendo. Puedes intentar darle la vuelta a la tortilla y despistarlo y ser tú el que le siga a él. No lo sé. ¿Qué es lo que haría Dexter Rayman? ¿O haría otra cosa?
1: Me lo esperaba. Desde el momento en el que he salido de ese despacho una vez había escupido todas esas flemas sanguinolentas que escupo por las mañanas, esta vez acompañada de un coágulo de sangre de mi nariz. Justo en el momento en el que veía como el coágulo daba vueltas y desaparecía por las tuberías, pensé que si estaban siguiendo a Marshall Daly, me seguirían a mí también. Había salido a la calle sabiéndolo con el revólver en la gabardina. No había cogido el coche. Y en el momento en el que lo vi por el rabillo del ojo supe que había cazado a ese cazador. En el mo primer momento en el que giré una esquina me escondí al otro lado, buscando un portal. Intenté pasar desapercibido. Si lo lograba, Quizá podría seguir a la presa hasta su madriguera. Lo que por entonces sospechaba es que Baxi Siegel y sus matones, que ya habían tenido contacto con Helen, estaban ahora siguiendo a Marshall. Y por ende a mí también. Pero claro, tenía que salir de dudas. Y encarar al tipo no era mi mejor opción.
2: Pues vemos como rápido, mucho más hábil que este hombre, te pierdes por una esquina, lo sientes detrás de ti, zigzagueas por un par de callejones y cuando avanzas un poco más, ves como el hombre mira hacia un lado y hacia otro buscándote y no parece encontrarte. Callejón es húmedo, da a la parte de atrás de un par de restaurantes y te viene el olor de esa comida tailandesa y ese, esa bocanada de humo te sirve para, para fundirte entre esa bruma y ves al hombre mirando de un lado para otro, lleva una cámara o algo parecido entre las manos. Y te voy a pedir una tirada de seguir para ver si eres capaz de... Cuando se da la vuelta y se gira por un callejón donde tú no has ido, estás escondido en este soportal detrás de ese restaurante de la salida de cocina, si eres capaz de seguirle sin que él se dé cuenta.
1: ¿Y qué pasa aquí si gasta un push?
2: Bien. ¿Qué quieres conseguir con ese push?
1: Seguirle hasta su madriguera y que no se dé cuenta. Lo compro. Y, y quizá estar ahí el tiempo suficiente hasta que él vuelva a salir de ella y yo pueda entrar.
2: Me gusta. Vale, se lo compro. Entonces, ¿no tiramos? Te quito el push.
1: No, porque hoy tirar se me da mal.
2: Se te está dando un poco regolín, ¿eh?
1: No, Ay. no está caliente la mesa hoy. Aunque no está explico. caliente,
2: no está caliente. Vale. Pues, nárramelo tú. Dime tú cómo le sigues. Le vas a seguir por bastante. Este hombre va a ir a pie. Lo vas a poder observar con detenimiento. Es un hombre bajito. El traje le aprieta bastante, suda constantemente y tiene muchos, muchos tics. En el tiempo que lo sigues y lo observas desde diferentes puntos te das perfectamente cuenta de ello. Lleva esa cámara colgada al, al cuello, una cámara fotográfica. En una de estas se para en un kiosco y pide... Una, un café y un periódico y en la distancia escuchas que tiene un deje raro al hablar arrastra mucho las R tienes claro que no es norteamericano por lo menos no de nacimiento y tiene un extraño acento europeo cruzas la ciudad y llegas hasta un barrio bastante bastante acomodado, entre Beverly Hills y Bel Air. Es uno de los barrios ricos de la ciudad. Y este hombre se dirige a una casa, una casa de dos plantas, bastante imponente, no de las más ricas que tiene adyacente a ella una casa pequeña de invitados. ¿no? A veces son las casas de invitados las casas del servicio en este tipo de casas. Y ves cómo se dirige a ella a esa entrada al lado de la casa principal y entra por una puertezuela y se mete como hacia abajo bajando unas escaleras. Y se queda ahí un par de horas.
1: ¿La casa parece una vivienda? O sea, el edificio sí, parece sí. una vivienda. es una
2: vivienda, sí, sí, con... totalmente. Es más, con que te quedas allí el tiempo suficiente puedes llegar a observar que en la casa hay gente viviendo, por lo menos una persona. La ves a través de las, eh, de las cristaleras, de las ventanas y ves a una mujer con pelo moreno muy, muy atractiva incluso a esa distancia desde la calle viéndola solo a través de esa ventana Notas que esa mujer tiene un atractivo imponente, no tanto como Margaret, pero no le está a la legua. La casa parece decorada con gusto, por lo menos lo que ves desde algunas ventanas que no tienen las cortinas corridas. Y ves a esa mujer pasear por el piso de arriba con una copa de vino, un traje que le va marcando el cuerpo como un guante y el pelo negro ondulado con el corte de época marcando esas ondas en su pelo y te parece te parece te parece llegar incluso cuando no hay tráfico no hace mucho ruido en la calle una música que proviene de esa de esa casa de donde se ha metido este hombre no ves nada no hay ventanas que den al exterior
1: Pero es la misma casa, ¿cierto? Donde sí, él correcto. se ha metido? donde está esta mujer? Sí. Y yo, Digamos esta mujer, que veo sí, por la ventana.
2: Sí. O sea, la entrada principal, esta hay una entrada bonita principal de la casa y tiene esta entrada como lateral de servicio, si tú le quieres llamar así. A ver, no te es extraño que en este tipo de casas, eh, hay algunas que sí, que evidentemente es la, esa, esas estancias son reservadas para el servicio, pero en otros casos, cuando quizá la familia ha venido un poco a menos o quizás son alquiladas o por otros motivos, lo que eran antiguamente las casas de invitados o las casas del servicio, se alquilan o se sobrealquilan a personas. Para ayudar a pagar los gastos, quizá, quizá sea un caso de este, o quizá no, Quizás sea un empleado de esta señora, no lo puedes saber. Pero sí tienes claro que esto sucede en la ciudad hoy en día y nacen en estos barrios.
1: Estaba nervioso. Hasta que llegamos a la casa no supe si el hombre me estaba conduciendo una trampa, así que tenía la mano en el bolsillo, acariciando el gatillo de la Webley. Pero una vez se metió en ese lugar y pude ver a la morena a través de la ventana, me di cuenta de que no me estaba tendiendo una trampa. Esperé el par de horas de rigor mientras me fumaba un cigarrillo.
2: Y en estas dos horas, que supongo que más de un cigarrillo se fumó Dex. De Viste a esta mujer durante un rato, después la dejaste de ver. Y al final, ese hombrecillo volvió a salir de su madriguera. Esta vez sin la cámara. Salía con prisas hacia el sur. refunfuñando para él mismo.
1: Y yo alisé mi corbata. Pensé en abrocharme ese último botón de la camisa, pero mi cuello era demasiado grueso y, maldición, no estaba de humor. Al fin y al cabo, llevar ese botón desabrochado es muy de tipo duro. Y esperaba que a ella le gustasen los tipos duros. Me acerqué y toqué el timbre. Ojalá quedase algo de esa botella de vino.
2: Tardó un poco en abrir la puerta, pero al cabo de un par de minutos se abrió unos centímetros la puerta. Y viste, casi iluminada desde atrás a contraluz, un rectángulo de esta mujer de arriba abajo. Y el olor de su perfume llegó a tu nariz. Más floral que el de Margaret.
1: Orquídeas. Las orquídeas son un perfume que, en cierta forma, me recuerda a la descomposición. Es una flor terrible. Los pétalos se parecen tanto a la carne humana que me horroriza y me excita a partes iguales.
2: Cuando se abre la puerta y ves... A esa mujer, la hueles. ¿Qué demonios qué? Ah. Interesante.
1: Lo mismo que él, al alquilar la misma casa. Perdón.
2: Eh, y cierra la puerta, no tras correr el este. Y se abre un poco más.
1: Mi nombre es Dexter Raymond. ¿El suyo?
2: Te repasa de arriba abajo. No de la misma manera que Witty. Te repasa de arriba abajo. Y casi divertida. Hace un gesto como de ni tan mal. Odemar, Greta Odemar, interesante gabardina, Dexter.
1: La señorita Odemar tenía unos 28 años, una frente estrecha y era lo suficientemente alta como para considerarse elegante en estándares americanos una nariz pequeña un lápiz superior quizá un poquito demasiado grande. Los ojos de un color gris azulado con reflejos de oro. Era bonita, pero no lo suficiente como para llevar nudilleras por la calle cuando se la sacaba. Aún así, me gustaba. Mentiría si no lo dijera.
2: De hecho, te resultaba hasta incluso un poco familiar y no sabrías decir por qué. ¿Por qué tengo el gusto de tener a Mr. Gabardina en la puerta de mi casa?
1: Raymond, ya se lo he dicho. Estoy interesado en esa casa al igual que el señor que ha estado aquí antes. El europeo.
2: Pues la verdad que no me importaría cambiar de arrendatario. Y ves cierto gesto de asco en su cara. Repugnancia.
1: El día empezó a bien. ¿Hasta dónde...? Ese tiro parecía haber dado en el blanco.
2: ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llevar para conseguir esa habitación, señor Raymond?
1: ¿Eso que huelo son orquídeas? <risa>
2: bueno el fato. pero qué modales los míos podemos discutir esto mejor arriba estaba a punto de salir a por otra botella de vino pero no sé si ese bastardo sigue todavía allí
0: no quiero cruzármelo
2: no, no mucho prefiero el vino tinto lástima Yo... Si está todavía en casa, no quiero bajar al sótano por el vino. Y mira un poco como girándose hacia la puerta lateral.
1: Si me da las indicaciones, ¿puedo bajar yo?
2: Está bien. entré por abajo hasta el fondo. Y sonríe. La llave está debajo de la parte superior derecha del marco de la puerta. Es la del sótano. Tampoco me importa. Coja una de las botellas de tinto de las de la estantería izquierda. ¿Por qué no? La espero arriba.
1: Ambas de casa. Esa estirpe de señoras cuya única interacción se basa en los comerciales, algunos vendedores de seguros y si tienen alguna negra o mexicana trabajando en la casa. Desatendidas casi por oficio. Esa mujer me daba pena. Pero por Dios que me apetecía vino tinto. Bajo
2: bajas, encuentras esa llave y esa botella de vino sin ningún problema
1: ¿y, ahí, ¿Y cuando? Hay, ¿hay algo en el sótano que me pueda ser de interés? ¿o está cerca el sótano de la habitación de uh -huh. este hombre? Pues pasas hay... delante
2: por la puerta de, ese, de la habitación o del piso o de la parte de la casa que ocupa ese hombre de hecho cuando pasas por delante te llega cierto retufo a sudor, de ese sudor agrio que huele a cebolla, desagradable. El sótano es pequeño, hay botellas, algunas cosas de limpieza, pero generalmente muchas botellas de vino tinto. La puerta está cerrada, obviamente, de ese hombre.
1: ¿Existiría alguna forma de abrirla?
2: Podrías intentarlo si quieres.
1: Es un sótano, al fin y al cabo. Estoy lejos de ella. Lo peor que puede pasar es que no logre abrirla y que siga mi camino. Lo mejor, que me meta en la boca del lobo cuando el oso está fuera.
0: Con
2: un empujón en cerrajería podrías abrirla sin problemas. Yo lo dejo ahí. ¿O puedes intentar conseguir entrar otra forma?
1: Vale. Voy a intentar otra forma. <risa> Cojo dos botellas de vino. Y todavía con la pequeña botellita de bourbon en la gabardina, en uno de los bolsillos de la gabardina, sujetando las dos botellas de vino con las manos, subo a verla a ella.
2: La puerta la ha dejado entreabierta y cuando vas subiendo las escaleras te va llegando la melodía de una canción. Puedes escuchar incluso el ruido de la aguja pasar por el disco y una voz de mujer suave llena la estancia. Cuando llegas arriba la casa está decorada con gusto, con elegancia. Y en cuanto, casi como siguiendo esas notas en una partitura, como si tú pasaras por cada una de ellas para llegar a esa sala, en la que encuentras a esta mujer. Ahora la puedes ver en su esplendor, con un vestido precioso, ajustado a su cuerpo, Y en cuanto ves la decoración de la sala, sabes de qué te resuena. Ves varios carteles de películas puestos por varios puntos de la habitación de ese gran comedor. Hay un gran ramo de flores en una de las mesas con una tarjeta y una papelera con varias tarjetas tiradas en ella. No es una actriz de primera línea como... Algunas otras, pero habías visto su cara en alguno de los carteles de esos cines.
1: En ese momento pensé en que no sé qué había estado usando en lugar del cerebro durante todo ese tiempo. Estaba claro que esa ama de casa tenía que tener un marido muy, muy famoso para permitirse tantas botellas de vino. Estaba claro que no lo era. Además, Greta Odemar, ese no es el nombre de una mujer que se queda en casa. Es un nombre artístico. Y en esta ciudad hay más estrellas que en el cielo.
2: Ella se gira hacia ti con mucho porte y elegancia, con una copa, con dos copas en la mano bueno, veo que no has tenido problemas en encontrar la bodega Dos botellas, me gusta tu forma de pensar
1: Más vale que sobre, ¿verdad?
2: Eso siempre, nunca sobra sí. el vino tinto
1: Hay cierto momento en una conversación en la que Pararla para buscar algo que echarse al caznate resulta contraproducente
2: Y coge una de las botellas y con mucha habilidad la abre. vale. Tiene un sacacorchos de estos de navaja. Y denota claramente que es algo que hace habitualmente. De hecho, ya ves una botella vacía y no son más de las
1: 12. No sabía que era usted del gremio.
2: Bueno, se hace lo que se puede. No es fácil hacerse un nombre en esta ciudad, pero y más cuando vienes de fuera, pero no está siendo imposible. Poco a poco. Aunque ni tan mal, ¿no crees? Raymond, y señala los carteles. No te da la sensación que lo haga como para ostentar de ellos, sino como...
1: No puedo decirte que no, señorita de Mar.
2: Así que está interesado en alquilar la habitación. Eso ha es. ¿no?
1: Pero me gustaría que, en la medida de lo posible, me dijeran qué trabaja el inquilino actual, por saber si puedo competir con el precio.
2: Vale, hagamos un trato. Esta es la ciudad de los tratos, ¿no? Es lo primero que se aprende cuando se llega aquí. Sí, Por las bien. pintas y te señala así de arriba abajo. No creo que seas policía. es americana, esa gabardina. No.
1: Señala un traje negro que está tan desgastado que brilla deshilachado por las macas y que intento tapar con la gabardina beige.
2: También podría ser un gángster de poca monta. Hay muchos en esta ciudad.
1: ¿Debo entender eso como un insulto, querida?
2: Uh piel fina, entonces no va a ser eso ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? bueno, en las películas solo hay tres opciones cuando alguien con este aspecto se planta encima uy, he dicho encima delante de la puerta de una mujer inspector detective detective
1: en esta ciudad nos llaman sabuesos mm, lo
2: sabía lo sabía. Me valían las tres opciones, aunque la de policía era la más sosa. Pero me puede valer.
1: Y ¿La mía es la menos o la intermedia?
2: Bueno, depende de cómo siga esta conversación y de cómo fluya el vino. El gángster de poca monta me hubiera servido bastante bien, aunque deberle dinero o favores a los gángsters en esa ciudad no es buena idea. Bien, ¿quieres información del inquilino que tengo en mi casa? Eso no me ha pasado desapercibido. No soy una rubia tonta de Hollywood, ¿sabes? no. Siendo detective, pensé que te habrías dado cuenta, por lo menos, de que soy morena.
1: Todavía no le había mirado el pelo.
2: <risa> vale. Me estás cayendo bien por momentos. Y si le pega un buen trago al vino, coge la copa con mucha soltura y la mueve. ¿Qué quieres saber de ese bastardo?
1: ¿Ruso o alemán? <risa>
2: Spellman, ¿te dice algo ese apellido? ¿Lo conectas mejor con alguno de esos dos lugares? Con Z, muchas Z al final.
1: Me debí imaginar que, si era un rojo, ya le habrían echado el guante. Los rojos no duran mucho en esta ciudad.
2: No, ya a él le gusta perseguirlos. Con su cámara. Le gusta hacer muchas fotos, ¿sabes?
1: ¿Detective también?
2: No. Se hace pasar por periodista. Eso es lo que dice que es. Pero lo que Yo es es un mirón que... y un cerdo. Cuéntame más. ¿Qué voy a conseguir a cambio, Raymond? ¿Vas a conseguir sacarlo de esta casa? Porque si es así, me interesa.
1: Los cerdos huelen muy mal y estropearían el olor a flores que tiene usted aquí tan encantador, señorita Odemar.
2: ¿Y cuánto me costaría eso? Sacarlo de mi vida.
1: Una botella de vino. Que conteste usted un par de preguntas y... ¿Qué le parece vernos mañana en el Coconut grove
2: ¿Tan barato me va a costar esto? Entiendo que el apartamento no estás interesado realmente en él, claro. En ese no. pues creo que podemos tener un trato. Y muy teatralmente te tiende la mano hacia adelante.
1: Mientras la cojo le digo, eso sí, necesitaré la llave también. Y le beso la mano, agachándome un poco me la llevo a los labios.
2: Eso es fácil. Y mirándote a los ojos, con una caída de ojos que levanta hacia arriba, conecta con los tuyos, pues no dejemos las cosas para más tarde. ¿Qué quieres saber? Pregunta.
1: ¿Conoce usted a Helen Dickens?
2: El nombre me suena... El apellido me suena. ¿Es una familia rica de la ciudad o algo así? ¿Puede ser?
1: No es importante. ¿Qué me dices de Marshall Daly?
2: Marshall Daly... El nombre no, el apellido me suena. Creo que es Spellman's que Franz... Lo comentó un día, le escuché hablar, a veces habla para sí mismo, es un poco inquietante a veces. Un día que intento no coincidir con él en la escalera cuando voy a por vino, pero una vez salí a la vez que él y farfullaba algo sobre que Daley... ¿Qué demonios era? Que algún día lo pillaría con los comunistas o algo así que era un jodido rojo y que por fin tendría pruebas de ello o algo así. No, no, no le di mucha importancia, pero ahora que me lo ha dicho el nombre me lo ha recordado.
1: La clase de hombres como el animal que usted tiene por arrendatario suele trabajar para alguien, ¿sabe?
2: Sé bien bien para quién trabaja ese cabrón. Pero esa gente está muy lejos de aquí. Y se le nubla un poco el rostro. Sabe que ese hombre esté en mi casa no es una coincidencia. De la misma manera que no es una coincidencia que tenga ganas de echarlo y que no pueda. Los dos procedemos del mismo sitio.
1: Ha trabajado usted excelentemente en su acento, señorita Greta.
2: Gracias. Es una de las cosas en la que más incidí antes de venir aquí. No quería que me relacionaran con mi país, ni con nada de lo que ahí sucede, sucederá con la gente que había ahí. Pero él sí que está... él... él sus jefes están ahí.
1: Demasiado lejos para hacernos daño, ¿verdad?
2: No los subestime. Francia es una cucaracha, pero sus jefes, a quienes sirve por los que se arrastra, ellos sí que son poderosos y sus hilos pueden llegar muy lejos.
1: Hay dos formas de acabar con una cucaracha se puede aplastar y arrastrar con la bota o se puede envenenar su comida
2: brindo por ambas la que usted prefiera
1: brindo con ella
2: las botellas de vino vemos como bajan Al cabo de un rato ves que se levanta hacia un cajón de una mesita y saca unas llaves, notas el tintineo y se acerca hacia ti y te da una de las llaves de ese llavero. Una promesa es una promesa. Aquí tienen parte del pago. Y si encuentras algunas fotografías... Puede ser que no suceda o puede ser que sí. Te agradecería que me las devolvieras. No es que me avergüence de lo que sale en esas fotografías, pero esta ciudad, pese a ser tan moderna como parece ser, creo que no estaría preparada. Ni mi carrera podría soportar ese escándalo. Digamos que mis gustos no son ortodoxos.
1: Soy una tumba.
2: Y estás dentro de ese pequeño apartamento. En cuanto has abierto la puerta y has entrado en él, lo olor a sudor te abofetea la cara. Te revuelve incluso un poco el estómago. La estancia es un pequeño piso, un pequeño apartamento que no tiene más importancia, un lavabo pequeño, una cocina pequeña, un comedor pequeño y una pequeña habitación. Está todo revuelto, desordenado. La limpieza no es el paradigma de este hombre, ni mucho menos. Hay una chimenea, un escritorio. ¿Qué quieres hacer en esta casa?
1: Lo primero, encontrar las fotos de mi bella anfitriona y acto seguido destruirlas con una cerilla. Ni siquiera me limitaré a mirarlas. No quiero escandalizarme. Greta ha dado en el clavo. Los americanos somos mucho más puritanos de lo que parecemos.
2: Cierto es. Y buscas a conciencia. Aunque un poco nublado por ese vino, pero en cuanto tu, tus ojos analíticos empiezan a buscar, no dejan rincón. En el escritorio, que es uno de los sitios de donde buscas para ver si encuentras esas fotos, ves varios restos de papeles, de anotaciones que no te dicen nada. Y lo que sí encuentras es uno de los cajones cerrado con llave. En los que están abiertos prácticamente no hay nada interesante. Pero hay un cajón del escritorio que está cerrado con llave.
1: Sabiendo dónde están, pongo patas arriba a todo lo demás. No quiero hacer mucho ruido, pero quiero que se note sí. que he estado aquí. Y busco también si este señor tuviera alguna alguna carta escrita en su infecto idioma, una prueba que me sirva de que trabaja para quien Greta me ha dicho que trabaja o insinuado más bien.
2: Pones patas arriba la casa. Destrozas incluso algunos muebles. No sabes si a Greta le va a importar o no, pero seguramente no le importe mucho. Y aparte de lo que hay en ese cajón que dejas para el final, encuentras en, en los restos de la chimenea, en los rescoldos de la chimenea, unas fotografías quemadas. Fotografías, no están los negativos, los bordes están requemados y tienen una pátina por encima que si intentas limpiar un poco con uno de tus pañuelos puedes ver la silueta de un hombre que va acompañado de una joven y bella mujer. Ves las siluetas porque las fotos están un poco dañadas aunque seguramente podrían intentar resaltarse un poquito mejor con el equipo adecuado y con alguien que supiera usarlo. Y también encuentras detrás de, una, de uno de los pedazos de argamasa que conforman esta chimenea, una llave, una llave pequeña, escondida detrás. En la llave, ves que hay unos números escritos, 343. Y sabes que por el logo que tiene justo detrás, corresponde a una llave de una caja de seguridad de un banco, del Security First National Bank. Está en el Distrito Financiero, en Spring Street. En el resto de la casa no hay nada más. Y solo te queda delante de ti lo único que no has roto de esta casa. Ni has puesto patas arriba, que es ese escritorio.
1: Busco alguna manta, alguna camisa, las sábanas de la cama. y Me hago con un cúmulo grande de, de esta ropa. Uh -huh. Una vez que lo tengo, lo pongo en el cañón del arma y disparo el cerrojo.
2: Se oye un ruido sordo que prácticamente, seguramente, solo vayas a escuchar tú. Y una pequeña nube de polvo sale de dentro de esa manta y el clac de ese sí. candado sí. se abre.
1: Tiro la manta al suelo y le doy con mi bota. Hay unas pequeñas llamas, poca cosa.
2: Y en cuanto el cajón se abre, ves que dentro hay un fajo de papeles, lo que parecen cartas. El sello de esas cartas es muy distinguible y la dirección viene de Berlín. Las ojeas un poco y evidentemente no entiendes un carajo de lo que ponen ellos, aunque puedes deducir perfectamente que están escritas en alemán por el sello y por la dirección.
1: Tengo tiempo hasta que vuelva, así que busco un sobre que haya por la casa. Introduzco el, el contenido de una de esas cartas y en el, el sobre, con los sellos adecuados que me encuentre por allí, lo pongo en dirección a la comisaría del distrito. y estipulo que quiero que vaya entregado a Ted Gargan mi contacto allí. Meto la mitad de, de las cartas que haya, las que me quepan en el sobre, y las otras me las guardo en el bolsillo de la gabardina. Y entonces una de esas sillas que había tirado al suelo, la pongo derecha, cierro la puerta, apago la luz y con la botella de vino en la mano y el revólver en la otra me siento a esperar mirando la puerta. Vale.
2: Okay. Y vemos como Dexter está sentado con esa botella de vino. Y como al cabo de quizá una hora, dos tres nosotros salimos afuera y vemos desde la calle como el sol empieza a bajar hasta que al cabo de unas cuatro horas más o menos vemos como la figura de un hombre bajito con un andar desgarbado se acerca hasta la casa entra en la portería y baja esos escalones se oyen las llaves que puedes escuchar desde dentro del piso las oyes caer al suelo y luego cómo se introducen en la cerradura y ahí es el clic del girar de esa cerradura y la puerta se abre y el hombre que entra se queda mirando a Dexter Raymond con una botella de vino en una mano Y con una gran cara de sorpresa, con, ese, con esa cara de sorpresa de este hombre, vamos a dejar aquí la parte.